0: 네, 참깨. 네, 아직 창이 뜨지 않았습니다. 젠디로드님이일발을꺼었습니다 음성을 테스트하겠습니다. 젠디로드님이일발을꺼었습니다 네. 소장부님, 영원중님, 박신타만님 반갑습니다. 오늘은 5월 28일 일요일입니다. 5월도 사흘밖에 안 남은요. 석가모니 부처님의 은혜 때문에 연휴가 생겼어요 와. 5월 달에 황금연휴를 선물 받았는데 어, 하필이면 비가 절질 러서 어. <웃음> 어. 전국적으로 축제도 많이 하고 난리가 났다 그러는데 특히 하만가 거기에는 뭐 무슨 불꽃놀이를 하다가 비 터지고 뭐 난리가 났다는 거예요 백서핀님, 난나님 반갑습니다 김태일님 어서오세요 현재 구독자는 3030명입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 부처님 오신 날이기 때문에 부처님 오신 날 특집으로 예, 깨달음에 대해서 두꼭이나 할애해 볼까 하다가 너무 흉한 이야기하면 재미가 없을 것 같아서 좀 고민하고 있습니다. 네. 서현님 어서오세요. 현재 18명이 시청 중입니다. 서울에는 비가 한 70mm 왔는데 이 가뭄이 심한 광주 지역에는 지금부터 한 3, 40mm 비가 예보가 되고 있는데 아직 서울에만 많이 왔어요. 환장을 드려, 환장왜 서울에만 매일 비가 많이 올까? 북한에도 많이 오고 있는 것 같은데. 네. 첫 번째 국지는 부처님 오신 나라의 의미. 현재 22명이 시청 중입니다. 솔직히 우리가 이 개소리를 하지 않기로 했기 때문에 옛날 같으면 뭐뭐 뭐 다른 종교 입장도 존중해서 <웃음> 각자 먹고 살아야 되니까 목사도 먹고 살아야 되고 선님도 먹고 살아야 되고 한의사도 먹고 살아야 되고 사회비 교주도 먹고 살아야 되고 남의 밥그릇을 걷어차지 말자. 다른 사람의 밥그릇을 존중하자. 먹고 사는 점은 전 인류가 인정을 했다 뭐, 이런 사상이 있었어요. 그래서, 굳이 다른 사람이 먹고 살겠다는데, 어, 그, 건드리면 안 된다. 하는 사상이 있었는데, 이, 제가 구조론을 보급하는데 애를 먹으면서, 인간들이 워낙 말기를 못 알아먹어서, 에라 모르겠다. 환바도 까고, 엄모로도 까고, 모든 거짓말을 다 까자. 모두 까기 모두로 바뀌었어요. 그래서, 석, 석물도좀 까야 돼. 석가라고 봐주는 게 있어. 뭐, 부처가 된다, 거니, 뭐, 윤회, 뭐, 딱 개소리죠. 석가물이 본인이 부정한 거예요. 고유한 자성은 없다. 제법, 무아 아상이 없다는 거예요. 그건 뭐냐면, 윤회가 없다는 거예요. 엇보도 없어. 아니, 윤회가 있다, 엇보가 있다, 까르마가 있다. 이거는 석가물이 가르침하고 충돌하는 거예요. 둘 중에 하나는 틀렸겠지만, 석가가 맞을까 틀릴까, 석가가 맞다, 그럼 까르마가 없는 거예요. 그석가 말이 맞다. 어? 까르마는 없다. 누가 이, 그, 이 말을 했냐? 석가분이 얘기했어. 집으로 이야기한 거야. 근데, 지금 불교신도들은 뭐, 까르마가 어떻고, 뭐, 윤회가 어떻고, 지금 요가를 막 하고 있어. <웃음> 이상한 짓을 많이 하고 있어. 인도 사람들이 하는 힌두교를 다 받아들여야 돼. 그럼 솔직히 까놓고 얘기했죠 뭐, 미륵부 이게 다 힌두교야, 힌교 <웃음> 무슨 보살, 이것도 힌두교예요. 그러니까, 우리가 이, 불교와 관련해서, 알고 있는 뭐 여러 가지 뜻 중에 하나 90%는 힌두교입니다. 그것도 점점점 힌두교화 되었어요. 원래는 아니었는데, 그것도 솔직히 까놓고 이야기하면 대승 불교가 힌두교예요. <웃음> 제가 소선 불교를 비판하고 대승 불교를, 어, 띄운 게 여러 번인데, 대승 불교가 바로 힌두교야! <웃음> 골치 아픈 게 골치 아픈. 이것도 하나 까면 이거, 작 스님들이 화낼 테니까, 요 정도만 하겠습니다. 더 이상 까지 말자. 알고 보니 대성불교가 힘들게 했어. 결국은 힘들게 엄청 깠는데, 와, 이게 완전히, 뭐, 자가당착이고, 막, 제 발등을 찍고, 막, 앞뒤가 맞고, 그래서, 그런 이 지저분한 거, 잡다한 거 빼고, 엥기서만 이야기 하자는 거예요. 그뭐 하나하나 꼬치꼬치 물고 넣으시면, 아니 없어, 아니 없어. 석가모니도 이어 소리를 많이 했지만, 2,500년 전이에요. 그때 글자도 없었어, 기록도 못 하고 암기를 하던 시대였어. 그러니까 2,500년 전 할아버지한테 어뭐 독발을 안 했다고 잔소리하면 그게 잘못된 거죠. 그래서 석가 형님은 한수 잡아주자. 석가 형님 이상한 앞뒤 안 맞는 행동이 많지만, 그래도 어. 배울 게 있다. 깨달음이 뭐냐? 오늘 이야기할 것은 이 소프트웨어가 하드웨어다. 이 이야기를 하려는 거예요. 소프트웨어는 뭐냐? 관계예요, 관계. 뭐, 대승불교의 공사상을 뭐, 한두 번쯤 뭐, 색적 시공 다 들어봤을 거 아니에요? 그러니까 어떤 알맹이, 우리가 알맹이라고 생각하는 그게 하드웨어예요, 하드웨어. 딱딱하잖아. 원자, 딱딱하다고. 하드웨어라는 게 뭘까? 하드웨어는 다른 사람과 공유하는 게 하드웨어. 마음은 내가 독점하는 것이고 육체는 다른 사람도 보잖아. 내가 이리 만지지만 다른 사람도 만져. 이발소로 내 머리 막 깎아버리고. 다른 사람내 몸을 만질 수 있다고 볼 수도 있고 냄새 맡을 수도 있고. 그러니까 내 몸은 다른 사람과 공유하는 것이고 마음은 내가 독점하는 거예요. 소프트웨어는 내가 독점하는 것이고 하드웨어는 USB든 뭐 스마트폰이든 뭐 하드디스크든 어 플로피 디스크든 어, <웃음> CD 로이든 어떤 하드웨어든 상관이 없는 거예요 영화 속에 든 필름이 알맹이고 그 영사기 이거는 하드웨어죠 근데 엄밀하게 말하면 그 필름도 하드웨어예요 그 필름 안에 있는 이미지가 소프트웨어예요 근데 그 이미지도 하드웨어예요 그 이미지 안에 있는 정보가 소프트웨어예요 그 정보도 하드웨어예요 <웃음> 여기까지 가야 됩니다. 한 5단계 올라가야 돼. 1층, 2층, 3층, 4층, 5층까지 올라가야 약간 이제 깨달음에 근접했다 영화 필름이 알맹이고, 그, 영상이, 스크린, 극장, 제작사, 이건 다 하드웨어잖아요. 그죠 필름이 알맹이죠. 그 필름도 하드웨어잖아. 필름 안에 있는 이미지가 진짜라고. 근데 그 이미지도 가짜야. 그 이미지 안에 있는 데이터가 진짜야. 그 데이터도 가짜야. 뭐가 진자일까요? 공유, 그것이 진짜입니다그기서 지금까지 제가 이야기하면 전부 공유를 이야기하고 있는 거예요. 영사기와 필름은 서로를 공유하고 있는 거예요. 필름 없는 영사기는 가짜예요. 영사기 없는 필름도 가짜야. 어, 총만 있는데 총알이 없다. 그건 거짓말이에요. 활은 있는데 화살이 없다. 거짓말이에요. 로미오는 읽었는데 줄리엣에서안 읽었다. 거짓말이에요. 로비오와줄리엣은 어, 서로를 공유한다. 총과 총알은 서로를 공유한다. 활과 화살은 서로를 공유한다. 영사기와 필름은 서로를 공유한다. 필름과 이미지는 서로를 공유한다. 이미지와 정보는 서로를 공유한다. 이 공유가 진짜라고. 그것이 소프트웨어 안의 소프트웨어예요. 은밀하게 말하면 보통 우리가 하드웨어라는 것은 그 공유하는 부분을 하드웨어라 그래요. 다시 말해서 집안에서는 무슨 일이 나는지알 수가 없지. 근데 담장, 담장은 내 담장이 옆집 담장이야. <웃음> 담장이 있다고. 이 담장은 내 것인데 남의 것이고 내 것인데 내 것이 아니고 <웃음> 대문간도 그렇잖아요. 대문은 내 것인데, 집배원도 거기다가 뭐, 살펴들러 뭐, 써놨어요. <웃음> 집배원들이 나무집 대문에다 낙서를 해놔. 그리고, 어, 배달 형님들도 <웃음> 나무집 대문에다 몰래, 어, 표시를 해놓고, 어, 그 대문은 다른 사람하고 공유하는 그, 공간이에요. 근데, 엄밀하게 말하면, 소프트웨어 중에 확장자명 그러니까 정보를 전달할 때이 정보를 다시 복원할 때그 위치를 찍어주는 게 있어요. 일단 우리가 이미지를 전송한다면 이미지를 그냥 보내는 게 아니고 이미지를 패켓에 담았는데 패켓이 여러 개 있다고 이 여러 개의 순서를 정해야 돼. 막 잘못하면 뒤에 있는 패켓이 앞으로 가버리고 막 이렇게 육박죽이 넷프로 꼬여버리면 어떻게 풀 거냐고. 1번 앞에 오고 2번 뒤에 오고 이거 순서 정해놓은 거 이게 이게 하대요예요. 엄밀하게 말하면 우리 육체라는 것은 결국 이렇게 겹쳐있는 부분을 육체라고 하는 거예요. 이게 한 궁극적인 한계까지 따져봐야 돼요. 끝장에 끝장까지 가봐야 된다고. 뭐 이런 걸 알게 되면, 결국 인간의 그 영혼이 뭐냐? 뭐 영혼이 뭐, 죽으면 사그라, 영혼 무게가 사그라인데 <웃음> 이렇게 개소리 한 사람도 있고, 종교에서 말하는 영혼은 개소리고, 진짜 영혼은 소포트웨어를 말하는 거예요. 그게 뭐냐? 공유가 영혼이에요, 공유. 은밀하게 말하면. 그래서, 뭐, 석가보리가 뭐, 유혹을 극복했다, 뭐, 고통을 극복했다, 이거는 그냥, 응? 인사말, 인사말. 모르는 사람한테 말을 걸려면 그 해야 돼. 요 인사로, 인사치례로 하는, 뭐, 석가가, 뭐, 고집멸도, 뭐, 일체 개고, 뭐, 다 그냥 인사치례로 한 소리고, 그거는 진지한 이야기 아니야. 그 석가 아저씨도 그냥 해본 소리고, 이, 뭐, 선문답에 많지만, 응, 어, 욕망을 참는 것은 깨달음이 아니에요. 욕망을 극복하는 것은 깨달음이 아니야. 고통을 극복하는 것은 깨달음이 아니야. 황진이가 그랬다잖아. 청산리 백계수야. 까부지 마라. 니 <웃음> 네 불이 맑다고 하나. 맑은 불이, 어, 천국 가는 좋은 물은 아니다. 오히려 흙탕물처럼, 어, 가는 것이 좋은 물이다. 이게 이 황진이가 백계수를 비웃은 거죠. 서화담은 이 황진이하고 같이 놀아줬기 때문에 그러니까 성화담은 깨달은 사람인데 왜 기생인 황진이와 같이 놀아졌을까? 왜 황진이의 유혹에 넘어가졌을까? (웃음) 유혹에 넘어가는 것이 깨달음이에요. 나는 (웃음) 돌부처다 나는 목석이다. 나는 황진이가 아무리 유혹해도 넘어가지 않는다. 이 백계수 아니야. 그건 깨달음이 아니야. (웃음) 무슨 얘기냐면 북이 있으면 그 북을 쳐야 돼. 나는 어, 북을 치지 않겠다. 북을 치지 않겠다그러면 음악을 하는 사람이 아니죠. 나는 음악가인데 연주를 하지 않겠다 난 피아니스트지만 피아노를 치지 않겠다 그 거짓말이에요 피아노를 치는 게 피아니스트고 북을 치는 게 음악이고 주먹을 휘두르는 게 권투고 빠따를 휘두르는 게 야구죠 나는 야구선수지만 빠따를 휘두르지 않겠다 나는 투수지만 공을 떨리지 않겠다 (웃음) (웃음) 이게 청산리 백계수야 수위감을잘안 봐라 백계수 하는 소리에요 그건 진짜 목석 같은 소리고 날을 울려야 된다는 거죠. 다시 말해서 여자를 꼬셔가지고 뭐 어떻게 해보겠다. 이게 아니고 이 우주를 꼬셔가지고 우주의 소리를 끌어내겠다. 이것이 진영한 깨달음이라는 거죠. 다시 말해서 이, 백계수가 황진이가 꼬시는데도 <웃음> 나는 목석이다. 나는 나무다. 나는 돌이다. 이러고 나는 <웃음> 돌부채야. 네가 아무리 유혹해봤자 나는 발기가 안 돼. 왜냐하면 나는 고자니까. 이런 소리 해봤자 <웃음> 그건 자랑이 아니고 오히려 그 세상과 합일이 돼야 된다. 합체가 돼야 된이 우주와 합체가 돼야 된다. 탄트라에서 그런 비유로 말하는 거지만 남자, 여자가 섹스를 하라는 얘기 아니고 이 우주와 섹스를 하라는 얘기죠. 그런 비유로 이야기 들어야 된다. 우주의 소리를 끌어내는 것이 진지한 깨달음이다. 진지한 깨달음은 그다란 강물에 함께 떠들어가는 것이지 그 강물에서 막 폭포에 빠져있는 것도 아니고 역류하는 것도 아니고 혼자 깝치는 게 아니고 흐름과 같이 가는 거예요. 왜 제가 노무현 대통령을 존중하냐면, 노무현 대통령은 역사의 흐름하고 같이 간 거야. 근데 보통, 네가 이래서 난 이렇게 한다. 여당 이렇게 하면 야당 이렇게 하고. 어. 여당이 공급하니까 야당은 수업제, 뭐. 뭐든지, 이, 이, 야당은 여당 반대로만 한다. 그런 것은 제대로 된게 아니에요. 강물과 함께 떠내려가는 게 진짜지, 음. 다른 사람 반대로 한다. 뭐, 자기소개죠. 그런 짓을 하면, 하면 안 된다. 그래서 여기서 중요한 것은 제가 이하려는 이야기는 인간은 짐승으로 태어나는 거예요. 깨달음을 얻어서, 역할을 얻어서, 포지션을 얻어서, 동료를 얻어서, 친구를 얻어서 인간이 되는 거예요. 다시 말해서 태어났다고 인간이 아니고 총알이라 그러면 발사되어야 되고 악기는 연주되어야 되는 거예요. 연주되지 않는 악기, 발사되지 않는 총알 음? 진보하지 않는 문명 그거는 존재가 아니라 부재예요. 부재 물인데 흐르지 않겠다. 그건 물이 아죠 나는 나인데 자라지 않겠다. 그건 나무가 아니죠. 나는 생명인데 호흡을 하지 않겠다. 그건 생명이 아니, 아니라는 거예요. 근데 보수골통들이 그래서 소리 하잖아 보수골통 하는 얘기 다 들어보면 나는 나무지만 자라지 않겠다. 나는 개지만 짖지 않겠다. 나는 총알이지만 발사되지 않겠다. 나는 생명이지만 숨을 안 쉰다. 이뭐개뼈다 같은 소리야. 생명이면 호흡을 해야 되고 나무는 자라야 되고 물은 흘러야 되고 바람은 불어야 되는 거예요. 나는 불이지만 불이 붙지 않겠다. 어, 개소리 하고 있는 거예요. 깨달음이라는 것은 자기 안에 영혼을 밖으로 끌어내는 거예요. <웃음> 다음 곡기는 부처는 누구인가? 이거 뭐 같은 이야기 연속선상인데 세상에 놀라운 일이 세 가지 있다. 첫째는 세상이 존재한다는 것. 두 번째는 내가 존재한다는 것. 세 번째는 세상과 내가 연결되어 있다는 것. 이세 가지가 사실 한, 한 가지예요. 이따다 같은 얘기인데. 왜세 가지로 일어하냐면 우리는 그냥 이 껍데기 하드웨어만 가지고 세상이라고 착각하기 때문에 그 안에 소프트웨어가 있다. 그러면 이 세상이란 하드웨어 안에 소프트웨어가 있다. 그인간이 인간. 우리가 소프트웨어라고. 근데 사실 아까 얘기했듯이 하드웨어도 소프트웨어의 일종이에요. 그래서 세상도 인간의 일종이야. 다시 말해서 세상 속에 인간이 있는 게 아니고 이, 세상 껍데기는 이 알맹이를 눈에 보이도록 전시하는, 그 담고 있는 그릇이에요. 인간이 진짜라고. 다시 말해서 인간이 존재하는 그 절차가 세상이라는 거죠. 다시 말해서 이 세상은 137억 년 만에 비로소 태어난 거야. 137억 년 전에는 세상이 없었어요. 그럼 135억 년 전에는 세상이 있었을 거 없었어. 세상은 세상을 알아보는 영혼이 나타나기 전까지 는 없었던 거예요 무슨 얘기냐. 부귀 소리가 나기 전까지 부귀 아니야. 과일이 열매가 맺기 전까지는 과일이 아니지. 열매가 맺어야 과일이지. 아직 안열렸 사과나무에 사과가 아직 안 열렸는데, 그 사과라고 그러면 안 되죠. 그러니까, 이우주의이 우주를 인식하는 영혼이 등장하기 전까지는 이 우주가 존재하지 않는 거예요. 그런데 인간이, 알아보는 인간이 존재했다고 해서 그, 그것이 완성되는 게 아니고, 상호작용을 해야 된다는 거죠. 다시 말해서, 라디오가 탄생하기 전까지는 방송국이 아니야 방송국은 있는데 라디오는 아직 없다. 그건 아직 방송국이 아닌 거예요. 방송국은 없는데 라디오는 있다. 그것도 방송국이 아니야. 라디오도 있고 방송국도 있는데 아직 방송은 안 했다. 그것도 둘다 아니에요. 라디오는 없지만 방송국은 있다. 로비오는 없지만 줄리에서 있다. 이건 거짓말이에요. 라디오와 방송국과 실제 방송 세 가지는 동시에 완성되는 것이다. 그런 얘기죠. 이 얘기를 왜 하냐면, 제가 이제 신이라는 표현을 많이 썼기 때문에, 신이라고 하면 종교신을 이야기하죠. 뭐 수염난 할아버지 이런 생각하기 때문에, 세상이라는 북에서 그 소리를 끌어내는 것은 영혼이고, 그 세상과 영혼은 하대어와 소포터어 관계고, 엄밀히 따지면 하대어라는 건 없어요. 소포터어 중에 독점되는 부분이 있고 공유되는 부분인데, 그 공유되는 부분을 하대어라그런는 거예요. 근데, 엄밀하게 따지면, 그 공유되는 부분이 진짜 이거예요. 우리가 이, 사회적 동물인데, 사회적 동물이라는 것은 뭔가에 의지하게 되어 있다는 거죠. 어렸을 때는 부모에 의지하고, 청소년들은 집단에 의지하고, 할배들은 의지하는 데가 없어. 그 어떻게 죽어요. 할배들이 왜 자꾸 돌아가시냐 하면, 더 이상 의지할 데가 없어서 죽는 거예요. 그럼 어디에 의지해야 되냐? 진보에 의지해야 된다는 거죠. 다시 말해서, 세상에 의지하는 게 아니고, 그 세상의 진보에 의지하는 거예요. 육체에 의존하는 게 아니고 그 육체의 호흡에 의지, 의지하는 것이다. 악기에 의지하는 것이 아니고 그 악기의 연주에 의지하는 것이다. 악사는 악기를 의지하는 게 아니고 그 악기의 연주에 의지한다. 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 그냥 나는 악사인데 악기가 있다. 나는 피아니스트인데 피아노가 있다. 됐다. 끝. 그게 아니고 연주회를 해야 되는 거죠. 피아니스트인데 피아노도 있고 근데 연주회가 안 잡히면 그 사람은 피아니스트가 아니야. 그런 얘기죠. 다지는만화의 그는 엘리트 우월주의 이 엘리트 우월주의를 제가 옛날부터 비판했는데 사람들이 잘 몰라요 잘 모른다고 민중과 엘리트의 간거 민중들은 엘리트를 싫어하고 엘리트는 민중을 싫어해요 뭐 대표적으로 군대만 딱 가면 주적이 누구냐 하면 간부다 주적은 간부다 왜이 병사들이 사병들이 간부를 미워할까 군대 가보면 알아요 간부들은 이 사병들을 객체라고 생각해요. 타자라고 생각하는 거예요. 엘리트는 진중근 같은 사람은, 박지현 같은 사람은, 특히 이제 민주당 안에 팬덤 어쩌고 하는 사람들은 이 지, 지지자나 당원들을 남이라고 생각해요. 통제 대상이라고 생각한다고. 역사적으로 보면 간단해요. 핵심 중에 핵심이 뭐냐면 장교예요, 장교. 모든 전쟁을 이기게 하는 것은 장교예요. 장교가 없는 군대는 아직 군대가 아니야. 그러니까 역사적으로 진흥군대와 이기는 군대의 차이는 진흥군대는 장교가 없어요. 왜 장교가 없냐. 장교는 귀족인데 귀족하고 평민들이 안 친하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 귀족이 장교가 된다는 말은 그 부대에 장교가 없다는 얘기예요. 랑스군이 영국군하고 100년 동안 싸워서 100년 동안 계속 졌어요. 왜 100년 동안 계속 졌냐 귀족이 장교가 되니까 평민들하고 계급이 다르기 때문에 물과 기름처럼 겉도는 거죠. 그러다 보니까 평민들이 귀족 말은 죽어보자, 안 들어. 말을 안 들으니까 어떻게 하냐면 고지식하게 f m 대로 까라면 까고 막 그렇게 답답하게 군대를 운영하는 거예요. 만약에 융통성을 주고 자유를 주고 알아서 해라 그러면 다 도망가. 한돈도안 남아있어. 자, 오늘 뭐 여러분 알아서 하세요. 그러면 다음 보니까 어? 어디 갔어? 다 없어. 근데 로마군은 레기온이라는 게 있죠. 레기온이 뭐냐 면 100명 중에 우두머리인데 실제로는 뭐 120명도 있고 180명도 있고 80명도 있고 여러 가지가 있는데 백인장이라고 그러죠. 번역할 때 백인장이라고 번역하는데 사병 중에서 한 10년 이상 복무한 사람을 백인대장으로 뽑아요. 그러니까 그 백인대장은 엘리트는 엘리트인데 사병 출신 엘리트라는 거죠. 이게 핵심이라는 거예요. 근데 지금 민주당 꼬라지를 보라고. 왜 팬덤을 비판하냐. 사병 중에서 장교가 나올까 그걸 무서워하는 거예요. 장교는 낙하산으로 떨어지는 거지 사병에서 사병이 장교로 올라가면 안 돼. 병사가 승진해서 막 소위되고 중위되고 이거 있을 수 없어. 소위는 사고학교를 나와야 돼. 이등병이 소위되고 대위되고 간부되고 이거는 말도 안 돼. 이런 개소리를 하고 있는 거예요. 그런데 우리 사회의 모든 갈등 전부 이거야. 사병 중에서 장교가 나오는 꼴을 못 보겠다. 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 사병은 장교가 될수 없다. 이런 얘기를 지금까지 하고 있는 거라고. 동서고금의 모든 역사에 모든 어, 이기고 지는 군대 똑같아요. 공통점은 사병은 장교가 될수 없다. 그 나폴레옹은 포병 출신이에요. 포병은 원래 거지 같은 군대라고. 왜냐면 대포를 끌고 다녀야 돼. 그 대포가 지력에 빠져버려. 좀처럼 장갑차도 아니고. 어? 진흙에 빠진 대포를 어떻게 끌고 나올 거냐고. 개고생을 하는 거야. 그렇게 장교들은, 귀족들은 전부 이 기병으로 가지, 포병으로 안 가는 거예요. 근데 나폴레옹은 포병 출신이기 때문에 대포를 끌어봤단 말이에요. 사병들하고 같이 짬밥을 먹어본 장교가 나폴레옹이라는 거죠. 근데 역사적으로 보면 뭐, 징기스칸도 그렇고, 알렉산도 더 그렇고, 그 모든 위대한 지휘관들의 특징은 사병들의 마음을 아는 거예요. 사병들과 동고동락을 해봤고 같은 밥을 먹고 같이 살아봤다는 거죠. 그게 안 되면 그것도 는 거죠. 반대로 사병을 너무 띄워줘도 줬다는 수가 있어요. 그게 뭐냐면 러시아 혁명. 볼세비키들은 노동자인데 노동자들을 엘리트가 통제해야 되는데 전쟁이 급하니까 당장 노동자들 총을 나눠줬어요. 그러니까 노동자들이 개판쳐가지고 그 소련이, 소련. 소련 개게 노동자들한테 총을 줘버린 거지. 프랑코의 스페인 인민재설은 뭐냐. 노동자들한테 총을 안 줬어. 왜냐 소련이 망하는 꼴을 봤거든. 노동자한테 총을 주면 소련된다. 소련되는 걸 막기 위해서는 어떻게 냐진중권한테 물어봐라. 진중권과 박지연이 그냥 노동자들에게 절대 총을 주지 마라. 네티즌들한테는 절대 말을 민주당에 한 발도 못하게 막아라. 기부해주는 조절라 이게 박지연과진중권의하는얘기요 그게 스페인이 민정선에한그 얘기라고. 좌파가 망하는 데는 항상 공식이 있어요. 그러니까 노동자 중에서 네티전 중에서 소대장이 나와야 된다. 네티전 중에서 소대, 소대장이 나오면 안 된다. 바로 이거라고. 이거 가지고 3000년 전부터 지금까지 계속 싸운 거예요. 역사상 모든 그 진보 내부의 갈등은 정부 좌파 우파의 갈등 똑같아요 노동자 중에서 간부가 나오면 안 되냐 사병 중에서 간부가 나오면 안 되냐 네티즌 중에서 간부가 나오면 안 되냐 이거 가지고 싸우는 거예요 지금 민주당 입장은 네티즌 중에서 민주당 지도부가 나오면 안 된다 그것은 절대로 있을 수 없다 만약 그걸 허용하면 김어준이 민주당 총재가 돼버린다 (웃음) 이걸 걱정하고 있는 거라고 김어준이 민주당을 접수할까 봐 절대 안돼그 얘기하고 있는 거예요 이 가나만 보면 역사의 모든 것은 알파 오메가는 다 끝나버려요. 결국 그 창기적인 전쟁을 해야 이기는데 창기적인 전쟁을 하려면 민중 출신으로 간부가 나와야 되는 거예요. 그런데 역사적으로 그게 자동으로 될 때가 있어요. 가만 놔둬더라도 저절로 민중 중에서 엘리트가 나오는 시대가 있어요. 엘리트가 귀족 중에서 낙하산타고 떨어지는 게 아니고 민중이 자가 발전해서 저절로 엘리트가 되어버리는 게 총이 처음 등장했을 때, 기관총이 처음 등장했을 때, 전차가 처음 등장했을 때, 나폴레옹같이 포병이 처음 등장했을 때 가만 놔둬도 민중이 스스로 막 장교가 되어버려. 나폴레옹이 대표적이죠. 그냐 일본군은 하사가 잘하고 독일군은 장교가 잘하고 미군은 장군이 잘한다. 이말이 무슨 말이냐면 미군의 무기는 원자탄인데 원자탄은 누가 쓰냐? 장군이 쓰는 거 독일군의 무기는 티거 전차죠. 티거 전차를 누가 운영하느냐. 대위가 운영하는 거예요. 그 일본군은 무기는 뭐냐. 박격포야. <웃음> 그 박격포는 누가 썼냐. 하사가 썼냐. 그 박격포가 주력 무기냐. 티거 전차가 주력 무기냐. 원자탄이 주력 무기냐. 이거 가지고 뭐 장군이 잘한다. 뭐 장교가 잘한다. 뭐 하사가 잘한다. 이런 소리하고 있는 거예요. 그러니까 뭐 신무기를 누가 잘하냐. 신무기가 뭐냐. 인터넷이죠. 인터넷을 누가 하냐. 젊은이가 잘하는 거예요. 그 그러니까 젊은이가 주도권을 잡아야 된다. 젊은이가 민주당의 지도부를 구성해야 된다. 뭐 이런 얘기가 나오는 거예요. 그럼 또신무기에 나와야 돼요. 신무기가안 나오면 어떻게냐막아하는 거죠. 지금도 윤석열이 집권하고 있는 이유가 뭐냐. 신무기가안 나와서 그런 거예요. 나올 듯도 나올 듯도안 나와서 그렇다고. 당국 국민들이 자신감을 잃어버린 거예요. 노무현 때는 월드컵에 우승사관까지 갔기 때문에 자신감이 충천해가지고 우리는 할수 있다. 자신감 때문에 노무현이 된 거고 스티브 잡스가 죽으면서 진보가 꺾인 거예요. 진보 기세가 꺾인 게 스티브 잡스가 죽어서 그런 거라고. 빨리 스티브 잡스 살리라고. 일런 버스크 쟤는 보수 꼴통이야. 일런 버스크는 제대로 진보가 아니고 이 진보의 기운이 꺾였는데 그 인공지능이 다시 진보를 살려줄 것이냐. 이거 좀 지켜봐야 되는 거예요. 신무기가 나오면 그 신무기를 잘 쓰는 사람이 주도권을 잡는 거죠. 그 사람이 장교가 된다. 네, 현재 85명이 시청하고 있습니다. 다음 곡지는 영혼을 팔아먹은 진중거. 진중거 욕은 이제 하도 많이 해서 별로 하고 싶지 않은데, 명성은 진보에서 얻고, 돈은 보수에서 벌고, 어. 조선일보 반대 운동에서 뜨고, 그 다음 조선일보와 인터뷰에서 돈 벌고. 크, 이게 완전히 동가식 서가수가냐. 어. 밥은 동쪽 집에서 먹고, 잠은 서쪽 집에서 자고, 중혼죄로 처벌해야 됩니다. 하여튼 이 진중권의 문제는 대중의 지식인에 대한 협호를 부추겨서 지식인과 대중을 이간질하는 거예요. 공자가 뭐라고 했습니까? 족식, 족병, 민신 세 가지가 있는데 국가를 운영하는 요체는 첫째 경제고, 둘째 국방이고, 셋째가 민주주의라는 거죠. 공자가 민신이라는 말을 썼는데 이건 민중의 신뢰를 말하는 것이고 민주주의를 말하는 거예요. 그런데 하나를 버려야 된다면 경제를 버려야 되고 그다음에 또 하나를 버려야 된다면 안보를 버려야 되고 끝까지 지켜야 되는 것은 민신이다. 대중의 신뢰를 잃어버리면 안 되죠. 그런데 그 민신을 파괴한 사람이 누구냐? 진중권이란 말이에요. 엘리트와 대중들을 이간질해서 서로 의심하게 만드는 거예요. 결국 변이 부사수가 되어버렸는데 제가 하고 싶은 얘기이 양반이 어릴 때부터 누나한테 얻어맞고 사고를 많이 쳤더라고 고등학교도 정학을 세번 당했다고 그러고 와 근데 이밤 윤석열하고 같은 거야 윤석열도 아버지한테 뒤지게 맞고 고시 아홉 번 떨어지고 다리 몽둥이가 부러지게 쳐맞았는데 진중것도 누나한테 쳐맞고 정학 세번 먹었다 하면 아버지한테도 쳐맞았을 거 아니야 <웃음> 진중거는 윤석열보다 한술 더 떠는 인간이에요 와. 원래 악질이었다, 사이코패스였다 나 저런 사람인 지 몰랐어요 최, 최, 최근에 알았어요 어저께 알았어 예, 네, 다음 곡지는 성무원이 겁에 질려는 아시아나항공이 그 어떤 미친 사람이 자살을 시도하려고 비상문을 열어버리고 뛰어내리려고 그러는데 그걸 가지고 어떤 사람이 성무원들이 겁에 질려서 제대로 조치를 안 했다는 사람도 있고 반대로 성무원이 침착하게 잘 했다는 사람도 있어요 근데 제가 하고 싶은 얘기는 이게 다 주관적인 거라고. 주관적인 것을 떠들면 안 돼요. 이게 다 (웃음) 쇼몽하냐. 보는 사람마다 다 틀리기 때문에. 성문이 겁에 질렸다는 사람은 그 사람 본인이 겁에 질린 거예요. 하여튼 인간들은 마이크만 잡으면 흥분하기 때문에, 스토콜롬 전국은 그러면 마이크 잡으면 경찰을 갖고 놀라 그런다고. 그러니까 그 인터뷰를 했는데, 대구 MBC가 했나 하여튼 그 인터뷰를 한 사람이 매일 크자 보니까, 그냥, 마음대로 짓거리는 거죠. 그런 걸, 소가 넘어가면 안 된다. 다음 곡지는, 로버트 루카스의 영터리 경제학. 이 양반이 돌아가셨는데, 제가 뭐 돌아가신 분을 비판하자는게 아니고, 너무 황당해서 제가 그 기사를 끝까지 안, 읽어봤어요. <웃음> 읽어보지도 않았는데, 너무 유치짬뽕, 유치찬란, 초등학생도 안 넘어갈 개소를 해놓은 거예요. 물가가 오르면, 국민이 돈을 쓰지 않는다 그래서 이 정부가 돈을 풀면 물가가 오르는데 정부가 돈을 풀면 국민들이 소비를 안 하기 때문에 음. 정부가 돈을 푸는 게 의미가 없다 이런 개소리를 하는데 이게 말이 되었냐고 아니 물가가 오르면 미친듯이 소비해야죠 그럼 빨리 소비하는면 이득이야 물가가 앞으로 오를 거 정부에서 돈을 푼다 그럼 물가가 오른다는 거 아니야 부동산을 살아야죠 그래서 코로나 같은 게 생겨서 정부에서 돈을 푼다 그러면 앞으로 부동산이 오른다는 얘기이기 때문에 미친듯이 부동산을 사, 사버려야 돼요 실제로는 부동산이올라 미국의 경제위기가 왜 왔냐고 리멤버러스 파산이 왜 왔냐고 그 돈을 풀어서 그런 거예요 그 당시 공화당 정권이 경제 살리기 한다고 돈을 무작정 풀어가지고 돈을 찍어내니까 사람들이 미친듯이 부동산을 사버린 거예요 그이 양반 말하고 완전히 180도로 반대하냐. 근데 이 어린애도 안 넘어갈 유치한 얘기를 해놓은 거야. 이런 사람이 경제학자라고 그러고 박사도 따가고막 그랬을 거 아니야. 적어도 경제학을 하고 박사를 한다 그러면 유치한 일곱 살에 보단 똑똑해야 될 건데, 여볼 또는 뭐 다섯 살짜리 꼬맹이도 안 넘어갈 헛소리를 그 하고 있어. 정책이 안 먹히는 다른 이유가 있어요 정책이 안 먹히는 이유는 정책을 하는 사람이 정책 전문가가 아니고 정당이 하는까 그런 거예요 예를 들어 북한이라고 치자 정책이 잘 먹혀서 나라가 잘 되면 자기 정권을 뺏깁니다 박정희 경제 발전시키니까 콱 전두환 경제 발전시키니까 콱 노태우 경제가 발전하니까 콱 노무현 경제를 살리니까 콱 지금까지 보면 경제 살린 사람 전부 이렇게 되었습니다 그러니까 이명박근에, 이명박근에도 빵이 가긴 했는데 아니 뭐 김대중 대통령 빼놓고 죄다 빵이 갔으니까 김영삼 빼놓고. 그러니까 이 나라가 잘 되면 지도자가 깜빵이 가요. 그래서 지도자는 나라를 망쳐야 자기가 산다고. 그러니까 정당 정치를 하는 한이이 이 본질적인 모수는 사라지지 않아요. 무슨 얘기냐면 뭐 임대차 3법부터 시작해서 민주당이 삽질한 건 많은데 그 누군가 해야 될 삽질이라고. 그 사람들이 안 하면 또 다른 사람이 삽질해요. <웃음> 지금 윤석열이 하는 짓도. 윤석열이 안 하면 다른 사람이 합니다. 일단 윤석열이 안 하고 이재명이 대통령 당선됐다. 다음또정거 뺏겨요. 그럼 그 사람이 윤석열이 했는지 고, 고대로 합니다. 이게 자연 법칙이에요. 물론 안할 수도 있는데 그것은 외부 환경 변화에 의해서 아주 좋은 흐름이 <웃음> 오늘 몰라도 지금과 같이 나쁜 흐름 속에서는 제가 볼때 100% 삽질합니다. 구조적으로 이 삽질하게 되어 있는 거예요. 인질극이 벌어지면 경찰이 인질범을 이길 수가 없어요. 부동산을 이 업자들이 인질로 잡고 있는데 정부가 부동산보다 힘이 없는 거예요. 그 양반은 정부가 부동산보다 아는 정부가 많기 때문에 힘이 있다 그러는데 힘이 없습니다. 정부가 힘이 없어요. 끌려다니는 거예요. 일어, 일어날 일은 일어난다. 이네팀 내의 법칙인데, 다시 말해서, 이 정부의 정책이 항상 엇박자가 되고 잘못되는 일은 네팀 내의 법칙 때문에, 풍선을 이쪽을 누르면 이쪽이 튀어나오고, 이쪽을 누르면 이쪽이 튀어나오고, 결국 그 풍선 터지게 돼 있어요. 구조적 모순에 의한 거지, 궁극적으로 말하면, 미국 경제가 중국에 빨려 들어가고 있기 때문에, 그 상황에서 어떤 정책을 하든 나빠지는 거죠. 지금 우리나라가 경제가 어려운 것도 결국 중국 때문인 거예요. 중국한테 가서 어. 한국 반도체 많이 팔아달라고 전화를 하든지. <웃음> 그러니까 진짜 원인은 아무도 이야기 안 하려고 그래요. 미국 경제가 망한 게 중국 때문이다. 이 말을 아무도 안 하잖아. 이 세계 경제학은 법칙상 어쩔 수 없는 거예요. 일본이 잃어버린 30년 어디 갔을까? 동남아에 다 투자된 거예요. 일본 돈을 일본에 투자받자 이익이 안 나니까 전부 도저, 동남아에 투자해요. 그돈을 누가 돈을 베냐? 일본 부자들이 돈을 버는 거예요. 그러니까 뭐냐면 일본과 동남아가 같은 나라가 되어버린 거예요 다시 말해서 일본 일본이고 동남아는 동남아인데 일본이 동남아에 투자해서 일본과 동남아가 같은 나라가 되어서 동남아 사람들이 일본 국민이 되어버렸어 그럼 이걸 막고 일본이 자기만 잘 살려면 어떻게 될까 동남아 사람들을 일본에 고용시켜야 돼 그럼 어떻게 될까 일본 노동자가 월급이 안 올라가 그럼 어떻게 될까 정권을 뺏겨요 이것도 골치아픈 거야 결국 정권이 문제라고 자기만 잘 사는 방법은 없습니다 결국 인류 전체가 다잘 살아야 돼요 그 말은 뭐냐면 생산력이 향상되어서 경제가 발전해서 인류 전체가 다잘살 수는 있어도 나만 잘 살겠다 일본만 잘 살자 미국만 잘살 이건 거짓말인 거예요 그리고 지금 우리나라에 일어난 경제현상들은 윤석열이 안 하면 이재명이 하고 이재명이 안 하면 윤석열이 하고 누군가 하게 돼있어 원래 삽질하게 돼 있는 게 구조적으로 일어날 일은 일어날 수밖에 없어요 그러므로 정치인 욕해봤자 필요가 없고 이 양반은 뭐 민간에게 맡기면 된다, 뭐 민간이 알아서 잘할 것이다 하는 걸 개소리고 그렇게 하면 또 어떻게 되냐면 민간의 인질로 잡혀요. <웃음> 정부가 민간을 더 진다고. 이도또치 잡은 거야. 그러니까 뭐냐면 정부가 핸들을 잡으면 정부 때문에 망하고 정부가 민간의 핸들을 느끼면 민간 때문에 망하고 그럼 어떻게 됩니까? 정부와 민간의 균형을 추구할 수밖에 없는 거지 어, 정부는 뒤로 빠지고 민간이... 어, 행동 대장이 되면 잘할 것이다. 천 번에 말씀 그럼 그래도 그럼 정부가 하는 삽질 이제 민간이 하는 거야. 민간이 삽질하면 원통한데 정부가 삽질하면 덜 원통하죠. 왜냐면 공무원은 욕을 쳐먹으니까 민간은 욕도 안 쳐먹어. 그데 김우중 뭐 김우중 욕하기 전에 이미 파산해서 없어져버렸어. <웃음> 우리가 김우중을 욕해봤자 뭐 김우중이 정권 뺏기냐, 김우중이 뭐 대통령에서 어? <웃음> 파면돼가지고 탄핵을 내가냐. <웃음> 김우중은 탄핵도 안 나가고 파물도 안 돼. 그러니까 우리가 김우중을 처벌할 방법이 없습니다. 그냥 파산해버렸어. (웃음) 망해버렸는데 어떻게 처벌하냐고. 전두환은 깜방이라도 보내는데. 그러니까 이건 뭐 답이 없는 거예요. 그래서 이 양반의 이야기는 내가 만든 얘기도 조금 있어요. 조금 있는데 대부분 보면 정부가 삽질하지 마라 이 말은 민간이 삽질해라 한 말인데 민간 삽질이나 정부 삽질이나 똑같은 삽질이에요. 결국 미국 생산력이 일본, 중국 생산력을 못 이겨. 그럼 미국이 사는 방법은 상원 핵융합을 성공시키고 중국에 절대로 기술을 안 해준다. 이런 방법도 있습니다. 근데 그게 가능할까? 인공지능이 나서면 가능할 수도 있다. 다시 말해서 AI를 잘 이용해서 미국이 이 엄청난 중국이 절대 따라올 수 없는 신기술을 만들고 그 기술을 절대 중국에 내주지 말고 힘을 합치면 미국이 이렇게 팍 올라갈 수가 있는데 그것은 기적적으로 뭐 힘든 일이에요. 힘든 일. 이 세상이 그렇게 만만하지 않아. 양반 말 중에 90%는 개소리고 10% 정도 맞는 얘기도 있습니다. 박신담마님이 전세계가 중국에 빨려들어가는 건가요? 이 말은 가만 놔두면 그렇게 되죠. <웃음> 가만 놔두면 전세계가 중국에 빨려들어가는데 중국이 지금 대만을 침략한다그러고 삽질하고 있기 때문에 그렇게 쉽게 빨려들어가지는 않을 것이라고 봅니다. 가만 놔두면 빨려들어가요. 네, 다음 곡지는 하만 낙하 놀이. 2천 명 정도가 입장할 수 있는 초본 행사장에 5만 명이 몰렸다 그러는데 그래서 거기에 참석하지 못하고 어, 입이 한 발이 나온 분노한 네티전들이 엄청나게 욕을 해놨는데 그것과 별도로 제가 이 지도를 찾아보니까 그 하만의 그 조그만 연못, (웃음) 동네 요만한 연못에 한 2천 명 정도 수용할 수 있는 작은 연못에 5만 명이 모인다는 건 말도 안 되는 거예요. 그런데 그 낙화놀이가 굉장히 좋은 아이디어예요. 왜 그렇게 생각하냐면 기가 막혀 만들어 놓은 걸 보니까 그데 조선시대에 그와 비슷한 불꽃놀이가 많이 있었어요. 음. 평양감사가 하는 대동광햇불 노래가 유명한데 막 강에다가 이때목에다가햇불을 실어서 막 떠내려 보내기도 하고 또옛날그 안동에 그 무슨 서원 있죠? 갑자기 이름이 생각이 안 나네. 소수서원 말고 그 서원에서 절벽이 있어요. 그 절벽에서 횃불을 던져, 숯불을 던지는 거예요. 바구니에 숯불 담아서 확 던져버려요. 그런 축제도 있고, 그 외에도 비슷한 폭죽놀이, 이, 많아요, 많아. 그래서, 이 조선시대에, 우리나라도 축제가 많았는데, 동국 새식이 다 나옵니다. 동국 새식에 읽어보면, 4월 초 8일에는 서울 시전 상인들이 한강 마포나루에 가서 돗대를 두 개씩, 세 개씩 실어와요. 돗대가 엄청 귀, 귀잖아요. 그전봇대만한 돗대를 종로까지 실고 와서, 가게 양쪽 기둥이 세우고, 그, 다 줄을 5층으로 달아요. 줄을 달고, 그 밑에 또 줄을 달고, 이렇게 또5층으로 달아서 거기다 등을 달아요. 그 등을 수백 개를 단다는 거죠. 수백 개의 등불을 밝히고, 그걸 어째서 구경하냐, 남산에서 구경해요. 그러니까, 서울 사람들 전부 남산에 올라가서 그거 보고 있는 거예요. 그러니까, 이 4월 초파일 축제는 조선시대에도 와, 서울 시내가 덜썩덜썩 했어요. 그럼 지금 그풍속이다 사라졌는데, 어디 가냐면 일제강점기 때 일본인이 금지시킨 거예요. 그래서 좋은 풍속이 많이 사라졌다. 뭐 그런 얘기죠. 다음은 대왕암의 진실. 이거 뭐 중요한 얘기는 아닌데, 대왕암이 그 경주 앞바다에 있는데, 제발 그, 그게 인공지적으로 가공했다는 거는 아무래도 거짓말 같아요. 그게 뭐 가운데 넓적한 돌이 하나 있는데, 그것을 인공적으로 이 갖다 놓은 돌이다. 이렇게 이제 학자들이 추정을 하고 연구를 해보니까, 그 옆에 있는 돌이 자빠진 것이다. 그러니까 인공적으로 갖다 놓은 돌은 아니에요 그뭐 덮어 놓은 것도 아니고 그 밑에 뭐가 있는 것도 아니고 그냥 돌이야 옆에 있던 돌이 자빠진 거예요 그럼 거기에 이제 수로가 십자모양으로 파져 있는데 그걸 정으로 쪼았다는 거예요 근데 제가 현장에 안 가봐서 알 수가 없지만 제가 말은 그게 거짓말 같아요 그냥 제가 바닷가에 있는 돌하고 육지의 돌을 비교해 보니까 바닷가에 있는 돌은 바다에 소금물을 먹어서 그런지 달라요 달라 경주 안압지에는 바닷가에서 운반해온 돌이 있는데 머리서 봐도 아 돌의 형태가 달라요 바닷가에 있는 돌을 이렇게 정으로 직접 쪼아보라고 그렇게 자국이 나오는가 제가 때는 그렇게 자국이 안 나옵니다 그래서 인공적으로 판 것처럼 자국이 있다는 것은 그건 인공적인 자국이 아니고 착각이라는 거예요 착각. 인공적으로는 절대 그런 무늬가 안 만들어진다는 거죠 제가 바닷가에 있는 돌을 많이 봐서 경험칙으로 하는 말이고 제가 대왕함에 들어가 본게 아니죠 대왕함에 들어가면 안 되죠 그래서 제가 직접 육안으로 확인을 안 해봤는데 제 생각에는 그것을 그인위적로 쪼아서 물기를 만들었다는 것은 거짓말 같아요. 네, 마지막으로 힘이 모든 것이다. 그러니까 우리가 뭐 얻으려고 하는 모든 것이 뭐 돈이든 성공이든 출세든 사랑이든 궁극적으로 힘을 힘을 얻으려는 거예요. 그런데 힘에 대한 설명이 없어요. 힘이 뭐냐? 뉴턴은 뭐라고 했을까? 갈릴레이 형님이 알더라고 갈릴레이 형님이 그렇다면 그런 거야. 뉴턴은 갈릴레이한테 떠난 게 있어요. 갈릴레이는 무슨 말이냐? 관성력을 이야기했다. 그런데 관성력은 힘이 우리 눈에 보이지 않고 숨어있다는 걸 말해진 거예요. 그러니까 그건 뭐 어린 왕자, 생택지페리 어린 왕자한테 이, 어, 양을 그려달라. 하니까 그러니까 상자를 그려놓고 양은 이 안에 있다. 이 말하고 똑같은 거예요. 그러니까 양을 그려달라 하면 양을 그려줘야지. 상자를 또 그려놓고 상자 속에 양이 있다. 관성력이라는 것은 다이드령버스가 급증거하면 급증거를 해야만 그걸 알 수가 있어요. 급증거를 하기 전까지는 관성력이 그 안에 있다는 걸 몰라. 뭐냐 면 관성력은 힘이 있는데 그 힘이 상자 속에 있다는 거예요. 그 상자 안에 뭐가 있냐고 그걸 상자 열어야지 그 상자를 열어본 사람이 없어 그러니까 갈려에는 관성적으로 힘을 설명했고 그것은 힘이 상자 속에 숨어있다는 얘기고 그 상자를 열어본 사람은 지금까지 없다 그럼 이 검색을 해보면 어떻게 나오냐면 힘은 운동의 원인이다 변화를 일으킨 작용이다 이건 뭐냐면 우리, 우리 내 아들의 아버지다 넌 누구냐니까 그러니까 내 아들 아빠야 <웃음> 하나만 한 말이죠 중요한 것은 큰 것으로 작은 것을 설명해야지 작은 것으로 큰 것을 설명하면 안 된다는 거예요 어떤 총을 가지고 총알을 설명하면 말이 되는데 총알 가지고 총을 설명하면 말이 안 되는 거예요 화를 보여주고 화살을 이야기하면 설명하면 말이 되는데 화살을 갖고 와서 이게 화이다 그러면 (웃음) 말이 안 되는 거죠 코끼리를 보여주고 그다음 코끼리 다리를 설명하면 말이 되는데 코끼리 다리를 들고 와서 이게 코끼리다 그러고 작은 것으로 큰 것을 설명한다. 결과로 원인을 설명한다는 건 개소리라는 거죠. 발가락을 가지고 사람을 설명한다. 이건 아니죠. 사람을 가지고 발가락을 설명한다. 이건 말이 돼. 전체를 가지고 부분을 설명해야지. 부분을 가지고 전체를 설명하는 게좋어 그러니까 힘은 변화를 일으키는 작용이다. 이 말은 결과를 가지고 원인을 설명하는 것이고 그것은 개소리다. 그런데 <웃음> 여기서 중요한 건 이게 개소리라는 걸왜 인류 전체가 지구에 인류가 80억인가 70억인가 있는데 왜 아무도 이야기 안 하겠지. 딱 봐도 개소리잖아. 결과를 가지고 우리 설명하는 게 있어. 그러니까 갈릴레는 힘은 상자 속에 있다고 이야기했고 <웃음> 나무 위키라든가 어, 지금까지 과학자들은 힘은 저 아들 아버지다 그러면 <웃음> 다 엉터리로 설명했다는 거죠. 그럼 바르게 설명하는 게 뭐냐? 힘은 입자로 설명돼야 돼요. 입자를 거론하지 않으면 그 힘은 가짜라는 거죠. 그런데 우리가 입자라 하면 소립자라든가 뭐 원자, 뭐 분자 뭐 이런 걸 이야기하는데 제가 말하는 구조로는 입자는 다른 거죠. 구조로는 입자는 축과 대칭을 말하는 거예요. 그러니까 힘이라는 것은 축과 대칭의 구조가 붕괴하는 것이 힘이다. 깨지는 게 힘이에요. 데 깨질 때 어느 방향으로 깨지냐? 이 방향을 정한다고. 왜 이게 문제가 됐냐는. 힘은 몰아주는 성질이 있기 때문에 하나가 가면 다 따라가요 네. 야구공과 야구 배트가 충돌하면 이쪽이 50의 힘이 있고 이쪽이 50의 힘이 있으면 다시 50, 50으로 쪼개지는 게 아니고 야구공은 그배 전체의 힘을 갖고 가, 다, 다 갖고 튀어버려요 묶고 <웃음> 튀어버려요 활을 당기면 화살은 그 화살의 은그화살 힘과 활의 힘다 갖고 따라가 버리는 거예요 그래서 힘의 몰아주는 성질 때문에 이게 문제가 되는 거죠 그래서 입자를 가지고 힘을 설명해야 된다. 그럼 입자는 누가 설명하냐. 그 입자는 질을 가지고 설명해야 된다. 질은 개 압력이 걸려있는 걸 질이라고 공기 하나는 입자죠. 그런데 공기가 밀도를 갖고 있는 것은 질이죠. 진흙이 점성을 갖고 있는 건 질이다. 밀가루는 점성이 없으니까 아직 질이 아니에요. 밀가루를 반죽을 해서 이렇게 묶여 놓으면 달라붙는다고 달라붙게 하는 것이 질이라는 거죠. 그럼 질은 또 뭘로 설명할 건데? 그럼 질은 질 입자 힘 운동량 전체의 사건으로 설명하는 거예요. 그럼 사건은 뭘로 설명? 사건은 사건이 복제로 설명하는 거예요. 이런 식으로 하나하나 다 설명해가는 단위가 있는데 큰 것으로 작은 걸 설명해야 된다. 그, 그 의미를 가지고 새끼를 설명하는 건 말이 되는데 새끼를 가지고 의미를 설명하는 것은 말이 안 된다. 그런 얘기죠. 그래서 힘을 설명하려면 결국 질 입자 힘 운동량을 다 설명해야 된다. 이런 식으로 이 하나의 근원에서 갈라지는 여러 가지를 다 설명하는 것을 이론이라고 하는 거예요. 지금 이론을 뭐 검색해보면 여러 가지 이야기는 하는데 그냥 아무 생각 없는 사람들이 막짓거리 거고 구조론적으로 보면 여러 가지 변화가 하나의 근원에 의지할 때 모든 생물의 이 변이는 다윈의 진화을 벗어날 수 없어요. 지구상에는 모든 사람은 아담과 이벌을 벗어날 수 없어요. 하나의 근본에서 여러 가지 갈라져 나오는 것이 이론이다. 그 갈라져 나온 게 뭐냐? 진립자 힘 운동량이다. 이런 얘기죠. 네. 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 90명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.